0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o tatu Canara.
1: Não sei, isso aí pode ser a intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein? Bem! Nota bem!
0: Você vai gostar, hein? Bebê já parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo, é muito pior.
0: Olá, eu sou o Danilo Corsi.
1: Eu sou a Camila Quintal.
0: E hoje vamos ver como os nossos milicos sempre torceram o nariz para a ciência, e não é de hoje. Muitos poucos conhecem, mas o Massacre de Manguinhos não derramou sangue efetivamente. Mas em 1970, fez um grande expurgo de cientistas. Da noite para o dia, o Instituto Oswaldo Cruz, hoje Fiocruz, perdeu nada menos que 14% de seus pesquisadores. Venha entender essa história com a gente hoje. Mas antes, nossos patrocinadores. Primeiro, o site guy.dev Aquela empresa que cuida do nosso site e tem os melhores preços do mercado para quem precisa fazer um site novinho, com as últimas tecnologias do mercado. Acesse siteguy.dev e veja o que eles oferecem. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Misconduct Wines Massacre, Massacre. 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 Rosé, um vinho canadense suave e refrescante. Com toques de morango e ruibarbo, que deixa um retrogosto adocicado na boca. E esse vinho está por R$ 150,00 lá no Drinco.com.br. Aproveite esses dias quentes com o um vinho com retrogosto de morango e ruibarbo. Ó. Oh. Brinde, história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. O presidente da república resolve suspender os direitos políticos, de acordo com
0: o artigo 182 da Constituição, e na forma do disposto
1: no artigo 4º do Ato Institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, tendo em vista a indicação do Conselho de Segurança Nacional,
0: pelo prazo de 10 anos, subscrevem Emílio Garrastazu Médici e Francisco de Paula Rocha Lagoa. Companheiros, era o um massacre de manguinhos. Começamos a história no Brasil dos anos 1940. O mundo estava em guerra, a ditadura varguista ainda era muito forte. Com o fim da Segunda Grande Guerra, os norte-americanos ainda estavam alocados em uma base militar no Rio Grande do Norte, fato que incomodava muito a esquerda, especialmente Luiz Carlos Prestes, então senador pelo Partido Comunista Brasileiro.
1: Malditos Comunistas.
0: Em 1946, ele defendeu arduamente a retirada dessas tropas americanas do Nordeste, e essa defesa reverberou entre os estudantes brasileiros. Mas não só. Muitos professores acadêmicos também saíram em defesa das ideias de Prestes, e um grupo desses professores será a parte essencial do Massacre de Manguinhos. São eles, Ait Satcher, Hermann Lent, Moacir Vaz de Andrade, Augusto Cid de Melo Perizé, Augusto de Souza Lopes, Sebastião José de Oliveira, Fernando Braga Ubatuba e Tito Arcoverde Cavalcante de Abuqueque. Aliás, achei curiosíssimo que o Ait Mustache nasceu em Esmirna, no então Império Otomano, hoje Turquia, que vai completar 100 anos de vida com esse nome este ano. Olha só, e você, Camila, nasceu no Império Otomano também? Não, Ou no Império Austro-Húngaro? Nacionalidade não. austro húngara
1: Eu não nasci nem no, no Império Otomano, nem no Austro-Húngaro. -Húngaro. Austro-Húngaro é ótimo. Nem no Austro-Húngaro. Eu nasci no Império do... Do <risos> da Boa Vista.
0: Enfim, voltando ao tema. Esse grupo estava baseado no Instituto Oswaldo Cruz. Além de professores, eles eram médicos, bioquímicos e essencialmente pesquisadores. Herman Lent, por exemplo, foi um parasitólogo pioneiro. Foi ele que implementou, em 1935, em Manguinhos, a criação de barbeiros para o estudo de, da doença de Chagas. Basicamente, esse era um grupo de ponta que estudava doenças tropicais. Depois do discurso de Prestes, eles enviaram um telegrama à tribuna popular elogiando a ação política dele. E isso tocou o alarme nos militares, onde já se viu professores comunistas que estão criticando as forças armadas e o governo. A vigia era grande, com infiltrados na instituição, arapongas vigiando e grupelho estilo MBL, sempre de olho nos passos desses cientistas. Mas não é que eles se preocuparam muito com isso naquele momento e continuaram sendo ativistas do desenvolvimento científico brasileiro. Eles participaram de disputas políticas pela criação de instituições de fomento à pesquisa e de um ministério voltado à pesquisa, à ciência e à tecnologia. Defendiam a autonomia do IOC e prezavam pela consolidação da produção científica nacional. Tudo certo. Aí veio o desastre de 1964, o golpe militar. Tão logo se tornou ministro da saúde, em 24 de abril de 1964, o médico Raimundo de Moura Brito exigiu a entrega das funções de chefia por parte dos pesquisadores. A época, sete dos dez cientistas foram afastados das chefias de divisão e de sessão. Em seu discurso de posse, o político do Partido da União Democrática Nacional, a UDN, afirmou desejar que as ideias exóticas que em Manguinhos foram infiltradas serão banidas definitivamente e que Manguinhos de amanhã serão uma colmeia de trabalho e não um foco de ideias subversivas, segundo a reportagem do Diário do Correio da Manhã, de 24 de abril de 64.
1: Era um quiroga, né?
0: Basicamente. Diante disso, ele solicitou que a Comissão Geral de Investigações, criada pelo Decreto 53.897, de 27 de abril de 64, Formasse uma subcomissão e instaurasse um inquérito civil a cargo do interventor Francisco de Paula Rocha Lagoa. O objetivo era investigar pesquisadores e funcionários do Instituto por supostas ações subversivas e desvios administrativos. Paralelamente ao inquérito civil, o um inquérito policial militar, um IPM, na esfera militar, buscava apurar a ocorrência de atividades subversivas na instituição. Porém, mesmo com esse descalabro todo, eles não desistiram, até porque muitos de seus pedidos não estavam desalinhados com a mentalidade desenvolvimentista dos milicos naquela época. A produção científica nacional consolidada seria de grande consonância com o projeto nacional industrialista do governo militar. E a projeção de tecnologias de origem brasileira poderiam ser bem úteis à defesa das megas obras e projetos de expansão do período militar, como a ponte rio Niterói, as hidrelétricas mastodônticas e a ocupação da Amazônia, como sempre.
1: Mas eu tenho uma dúvida aqui. Diga. De... A crise começou em 1940, e não é só em 1964 que começou a perseguição, isso?
0: É, na verdade, no, em 1946, eles escreveram uma carta de apoio, um telegrama... Publicaram um telegrama de apoio à ideia do Prestes de tirar os americanos de lá. E aí, é, os militares entenderam que eles eram subversivos e...
1: E ficaram com isso 18 anos na cabeça?
0: De 18 anos na cabeça, só vigiando, não fizeram nada, deixaram os caras tocar o barco e tal, mas eles eram pessoas de interesse, por assim dizer. Entendi. E aí, quando eles deram um golpe militar, partiram para cima.
1: Entendi. E aí,
0: ao mesmo tempo, o controle de epidemias era um dos princípios da doutrina de segurança nacional. Mas, esses, como a gente acabou de falar, os milicos eram ressentidos. Preferiam deixar tudo correr pelos dedos do que ouvir subversivos, como o grupo era conhecido. Porém, a única relação amigável que o governo federal tinha com os imunologistas e sanitaristas do IOC eram as campanhas de vacinação fomentadas pelo governo e encabeçadas pelo Instituto. E o clima ia pesando no IOC. Profissionais com convites para viagens ao exterior e passagens garantidas eram impedidos subitamente de ir e vir. Os inquéritos eram jogados para cima dos pesquisadores da instituição em busca de recebimento indevido de verbas por meio de subvenções de instituições particulares, nacionais ou estrangeiras. Basicamente, queriam achar uma brecha qualquer, qualquer para acusá-los de corrupção. As cassações brancas e o clima de opressão foi vitimando os pesquisadores não só calando suas vozes, como ceifando sua produção. Nem o filho do fundador da instituição, o Walter Oswaldo Cruz, escapou ileso. Por recomendação de Raimundo de Brito, o ministro da Saúde, Lagoa ordenou que todo e qualquer recurso destinado ao IOC passasse pelo seu crivo. Acusado de propaganda subversiva e proselitismo político, Oswaldo Cruz deixou de receber dos repasses vindos de instituições americanas, como as fundações Ford e Rockefeller. Seu laboratório chegou a ser fechado pela direção. Em 67, ele teve um infarto fulminante e morreu aos 57 anos. Essa perda repercutiu no meio científico internacional. Com importantes trabalhos publicados sobre malária, Walter Oswaldo Cruz, um dos membros fundadores da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, havia participado da criação da Universidade de Brasília em 60 e da reforma universitária entre 62 e 63. E aqui cabe uma parte. O médico Francisco de Paula Rocha Lagoa, interventor nomeado pelo ditador Castelo Branco, tinha diferenças filosóficas muito grandes com o grupo. Eles tinham dissensões em relação ao papel social que o IOC deveria assumir. Os pesquisadores defendiam a autonomização e o fomento à pesquisa experimental de doenças endêmicas e um projeto acessível e com metas de desenvolvimento científico, enquanto o diretor pretendia seguir a cartilha do governo de vacinações em massa, produção de soros, apoio aos produtos norte-americanos e a submissão da instituição ao governo federal e seu projeto ideológico anticomunista. Lagoa inclu era, inclusive, ex-aluno da Escola Superior de Guerra, um dos berços do ideário da ditadura brasileira.
1: Mas, assim, na verdade, os tinha partes certas nos dois, assim, o, o desenvolvimento de soros e de vacina não era uma coisa ruim. Mas
0: isso não era, não era o, a questão, os cientistas defendiam isso, mas o, o Lagoa queria que fosse só isso. Ah, entendi. Aí, em 68, o Lagoa abre um inquérito policial contra esses dez cientistas, apontando conspiração contra a administração pública e desenvolvimento interno de uma célula comunista. Entre os temas investigados pelos órgãos de segurança do regime militar como possíveis atos subversivos praticados no Instituto Oswaldo Cruz, esteve a proposta de criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, causa que alguns dos pesquisadores perseguidos defendiam. E aquele telegrama de 1946? O bioquímico gaúcho Fernando Ubatuba chegou a passar 14 dias incomunicável no paiol de pólvora do exército em Paracambi, a 75 quilômetros do Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. Nenhum dos inquéritos conseguiu provar nada contra qualquer um dos pesquisadores. Quanto a rancor guardado, não?
1: E continua, né? Porque teve uma certa perseguição a, a, a Fiocruz agora, recentemente, né? Sim, exatamente. Particularmente na Amazônia. Com o negócio do Covid.
0: É, do estudo de cloroquina lá, ah. né? E o governo iniciou um movimento de ordenamento ideológico no interior dos grupos de pesquisa científica. Começou-se um patrulhamento interno no IOC e muitas das coleções de laboratórios, incluindo o um acervo científico histórico do Laboratório de Entomologia, um dos mais ricos e completos da América Latina, foram desmantelados e dissolvidos pelos policiais intervencionistas. Também aumentou o cerceamento financeiro por parte da diretoria do IOC que fechou fluxos que financiavam diversas pesquisas do, do Instituto. Isso leva à inviabilização de diversos trabalhos e o fechamento de diversos laboratórios. Mas Lagoa queria mais. Ele sai da Fiocruz e se torna ministro da saúde do governo Médici, ainda em 69. Agora ele poderia ir com tudo para cima dos cientistas. Ele articulou com os milicos e conseguiu um decreto. Esse decreto foi publicado em 1º de abril de 1970, e suspendeu os direitos políticos dos pesquisadores Aiti Mustache, Herman Lent, Moacir Vaz de Andrade, Augusto Cid, Hugo de Souza Lopes, Sebastião José de Oliveira, Fernando Braga Batuba e Tito Arcovede. Dois dias depois, os mesmos cientistas foram também aposentados compulsoriamente, ao lado de mais dois colegas que não apareceram no primeiro decreto, o médico imunologista e especialista na área de micologia Massal Goto e o parasitologista Domingos Artur Machado Filho era o chamado Massacre de Manguinhos, pressão cunhada por um dos caçados, o médico e entomologista Hermann Lent, em seu livro sobre a história, lançado em 78. Todos tinham mais de 30 anos de carreira e eram reconhecidos internacionalmente por sua produção científica e coordenavam equipe de jovens pesquisadores em seus laboratórios. Apesar de seus currículos invejáveis, tiveram que retirar seus pertences às pressas e, a partir do dia seguinte, foram proibidos de colocar os pés na instituição, até o acesso à biblioteca foi vedado.
1: Que absurdo, que coisa mais ignorante.
0: Pois é, né? Para a maioria deles, Lagoa teria usado o um novo cargo de ministro da saúde para concluir um projeto de vingança. Como nós tínhamos denunciado o desvio de verba de ma da malária, da peste bubônica e da meningite, estávamos muito visados, afirmou Domingos Machado. A cientista social Wanda Milton explicou o que aconteceu com a instituição. Vou ler aqui o que ela falou. A cassação privou a instituição de grandes cérebros que estavam na ponta do conhecimento científico do país, em áreas como entomologia, micologia e fisiologia. Todos os pesquisadores eram líderes de projetos e seus laboratórios foram desmontados. A entomologia, que era uma das áreas mais importantes e tradicionais da instituição, por causa da pesquisa com insetos transmissores de doenças endêmicas no país, ficou desfalcada. Tratava-se de um grupo que participara e testemunharam uma mudança de paradigma na abordagem da saúde. Para a Fiocruz, as cassações representaram desmobilizações de equipes de pesquisa que atuavam desde os anos 30, com consequências desastrosas para a continuidade institucional do IOC, que foi incorporado com outras instituições da área de saúde e uma nova instituição criada em 70, a denominada Fundação Oswaldo Cruz. E aqui eu explico. O governo federal fundiu o Instituto Oswaldo Cruz com diversas instituições ligadas à saúde pública e pesquisa médica, como a Escola Nacional de Saúde Pública, o Instituto de Produção de Medicamentos, o Instituto Fernandes Figueira, o Instituto de Endemias Rurais, o Instituto Evandro Chagas e o Instituto de Leprologia. Aí nasceu a fundação Instituto Oswaldo Cruz, hoje né, Fiocruz. Isso encerrará qualquer projeto de autonomização da IOC e do IOC e criará um sistema descentralizado de pesquisa científica, fragilizando o Instituto em termos de capital político. E capacidade de articulação naquela época de ditadura. A ditadura militar teve um impacto terrível sobre o desenvolvimento científico brasileiro, escreveu Wanda Milton. Não só sobre os 10 cientistas caçados, mas sobre todo o Instituto Oswaldo Cruz. Tanto que em 74, o ministro da Saúde, Paulo de Almeida Machado, declarou que a Fiocruz era um cadáver insepulto na Avenida Brasil. Senhor. Se cada um dos dez cientistas tivesse preparado um profissional por ano, teriam, teriam formado de 70 a 86, 160 novos cientistas. Só na divisão de fisiologia e farmacodinâmica, onde atuava o médico Haiti Mustache, havia em 70, 20 estudantes. E vou ler aqui o que o biólogo Renato Cordeiro falou, ele estava lá na época, né? Eu e os outros estudantes fomos expulsos dos laboratórios e impedidos de entrar na instituição. Pesquisas foram interrompidas e sonhos destruídos.
1: Tudo porque achavam que os cientistas eram comunistas.
0: Comunistas. Impedidos de trabalhar em outras instituições de ensino e pesquisa com verbas públicas, os dez cientistas trilharam os mais diferentes caminhos. Domingos Machados permaneceu como professor da Faculdade de Medicina de Valença e Hugo de Souza Lopes continuou suas pesquisas no Museu Nacional, mas sem poder ser contratado. Sebastião Oliveira prestou serviços à iniciativa privada e Massal Goto, dedicou-se em tempo integral à sua clínica particular. Até assumir a chefia de controle de qualidade de produtos farmacêuticos e alimentícios de uma empresa, Moacir Vaz de Andrade ficou dois anos e meio desempregado. Hermann Lente foi acolhido pelo presidente da Academia Brasileira de Ciências, Aristides Leão, que o convidou para ser editor das publicações da casa. E mais tarde ele virou professor da Universidade Santa Úrsula, no Rio. Outros quatro cientistas seguiram para o exterior. Augusto Piresê passou a fazer pesquisa científica na França e na Alemanha. Aliás, aqui na Alemanha ele ajudou o Instituto Bernhard Nocht de Medicina Tropical se a se tornar referência mundial. Fernando Batuba deu aulas na Inglaterra e na Escócia e Haiti Mustache foi contratado por uma Universidade da Venezuela. Em 86, cinco anos depois da sanção da lei de anistia, os dez cientistas foram reintegrados a Fiocruz. Apenas Lente optou por não regressar à instituição, preferiu continuar dando aulas na Universidade de Santa Úrsula. A cerimônia de reintegração aconteceu no dia 15 de agosto e contou com a presença, entre outros, do ator Mário Lago, presidente da Comissão Nacional de Anistia, do deputado federal Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, e o do antropólogo Darcy Ribeiro, então vice-governador do Rio.
1: E amigo do nosso personagem do episódio passado.
0: A dor me dói. A lágrima que eu choro é pelas pesquisas que foram interrompidas e nunca mais se farão. É pelos jovens cientistas que teríamos formado e não se formarão nunca. A ciência é a última profissão que não se aprende nos livros. É um cientista que cria outro. E vocês, os mais preparados para frutificar novas gerações, foram proibidos de se multiplicar, discursou Darcy Ribeiro. E como sempre no Brasil, os perpetradores saíram ilesos. E 52 anos depois, eu diria que o Brasil já está prontinho para repetir uma barberagem desta com gosto. E yeah. aí, Camila, o que você acha? Eu Já conheci a história? Eu acho
1: que tentou, mas não, como não é um governo tão. Não é um governo militar, não é uma ditadura, não conseguiu. Mas trocaram muitos reitores, né? É, tentaram, eles trocam
0: toda a diretoria, né?
1: Tentaram. Acabaram com o CNPq, acabaram com a CAPES, acabaram com o Ciências Sem Fronteiras.
0: Persegue cientistas que não. não é, basicamente. Coadunam, né? Assim, que não. não dão acho... resultados que não interessam.
1: Não, é. Perseguem cientistas, né? Porque, na verdade, não tem nenhum cientista reconhecido que seja a favor dos governos, assim. Principalmente depois da pandemia. Pois é. é e da barbeiragem que foi feita, assim. É, eu não conhecia essa história, achei impressionante.
0: É, eu também não, não conhecia essa história dessa perseguição tão brutal. Que, e, na verdade, assim, não é que a Fiocruz fosse gigante. Então, a saída desses 10 representou, tipo, 14% do... Da instituição sendo limpada, né? Eu
1: confesso que eu não sabia nada sobre isso, tanto que quando eu vi Massacre em Manguinhos, eu achei que ia ser um monte de assassinato em algum lugar no Rio de Janeiro.
0: É, não, tem o, o, o Herman Leite que cunhou essa história de ser um massacre, que de certa maneira foi, né? Foi, assim, atacaram, foi uma né? Uhum. E, basicamente, assim, os, os 10, eles eram, tipo... Como se você pegasse 10, os 10 melhores ali que tinha dentro da Fiocruz e falasse que é, da
1: instituição mais respeitada do Brasil também. Então, agora a gente vai dar uma pausa e voltamos com os recadinhos. A cassação não estava no ar, mas a, a raiva do, do, do Lagoa estava no ar, porque ele, foi, ele era diretor do instituto e pleiteou junto a dois ministros da saúde a nossa saída em anos anteriores não conseguiu os ministros não não conse não consentiram e de, de maneira que que quando ele foi ministro quando ele afinal foi foi ministro então ele fez o que ele quis
0: Camila se alguém aí também foi perseguido para fazer por fazer ciência como faz o que, que faz
1: é, manda um e-mail para a gente falando essa história. Não que a gente possa fazer qualquer coisa, mas é, isso foi só uma chamada para eu poder dar o contato do podcast. É, exatamente. E o, o e-mail é contato.com.br. Ou você também pode reclamar em qualquer uma das nossas redes sociais, Facebook, Twitter ou Instagram. E também pode deixar recados no YouTube, que é uma maneira comum das pessoas falarem com a gente. Outra maneira é também ir até o nosso site e deixar um recado, que pode ser tanto em texto, nos comentários, como em áudio.
0: Verdade. Bom, agora os recadinhos. Primeiro foi o Eugênio Kishi, que falou lá no, na história do, do João Nery, que a gente finalmente liberou os comentários. Não, estão liberados. Só tem duas, dois ou três. Talvez vai, vai ter mais um, que eu vou ter que colocar o comentário lá no YouTube. Mas beleza. Talvez tenha tá sido algum probleminha. É, talvez tá não, de publicação, não ter percebido, ter deixado trancado, mas em geral, tá. Todos estão liberados. Tem só alguns episódios que a gente trancou por excesso de bolsomíneos. Por falar neles, o Boina Verde disse: Operação Bandeirante salvou o Brasil desta coja de terroristas e bandidos. Brasil. Ah, não, não, foda-se. E aí, basicamente, eu respondi para ele: teu cu. <risos>
1: tá bom tá esse foi esse que você teve sobre comentário Tocou. a gente recebe alguns comentários desses gente é triste e que e diz até um fala o um nome de um futuro ex-presidente e até o, e o, e o ano no final pois é
0: a Andrea Cubas também nesse mesmo episódio falou que delicadeza que vocês postaram esse episódio no dia 8 de março
1: na verdade não foi muito de propósito mas é, acho que foi confesso. só coincidência né mas eu achei que era importante postar esse episódio
0: e ótima semana para você também, André. E o Paiter Surui compartilhou o nosso episódio do Massacre do Paralelo 11 lá no Instagram.
1: Ah, ele é um Muito obrigado chamar, né?
0: Ele é. O Marcos Lázaro falou também sobre o João Nery. Muito bom episódio sobre o primeiro homem trans do Brasil, que ele vai utilizar esse material como referência para os alunos do segundo ano de medicina, dentro uhum. da discussão de gênero especial sobre a temática queer. E a forma como abordar a dimensão da saúde física do João vai suscitar muitas discussões. Ai, abraço. Eu
1: preciso dizer duas coisas para o Marcos. É, o primeiro é que ele não é o primeiro homem trans, obrigatoriamente. Ele é o primeiro homem que foi operado, né? É, que teve Sim. a cirurgia. Okay. E aí a segunda coisa é que, assim, a coisa da saúde física tem duas entrevistas dele. Uma com a Maria Gabriela e outra num programa... De Minas Gerais, assim, que chama. Esqueci agora, né? Tipo
0: Roda Viva. É mas tipo não é Roda, Roda Viva, Viva
1: de Minas Gerais, e... voz ativa chama. E que ele fala sobre isso, fala sobre essa... o que estava que acontecendo com o corpo dele depois de tanto tempo de hormônios. Então não fui eu que inventei, tá? Só para E que quantos médicos não sabiam como, como reagir diante disso, assim.
0: E lá também no Instagram, a Elenara Leitão falou que, não, nesse mesmo do episódio do João, que não lembrava desse caso. Ela fica imaginando o terror que passou essa pessoa por viver a sua verdade, verdade de vida. Um lutador.
1: É, sim. Foi, foi terrível. E ainda sim. é, né? Na verdade, isso não mudou muito. Ainda sim. é. Tá mais fácil, porém, ainda é muito difícil.
0: E no episódio do voo da Air France, ela também falou que esse acidente foi muito impactante. que Ela lembra de acompanhar as notícias das buscas. E o fundador do Banco de Tecido Humano de, da Santa Casa de Porto Alegre, o Dr. Roberto Shen, e sua esposa e filha estavam lá. Que pena.
1: Ai, que triste, né? Acidente aéreo é sempre uma tristeza sem fim, né? Porque é uma coisa de dois minutos que acaba com a vida de 300, 400 pessoas.
0: E aí a Mary. Barpe, no episódio do Casa Van Lu, falou, perguntou, será que a Lu ainda está viva?
1: Eu não tenho a menor ideia.
0: Não sabemos. Não sei. Mas se você souber, escreva para contata.com.br. E é isso. Você tem algum motor recadinho aí? Não. Ah, um abraço também pro Ricardo Cravo, que continua nos mandando. Ah,
1: sempre abraço pro
0: Ricardo Cravo, sempre.
1: Não, não tenho mais nenhum. Nenhum recado, não.
0: Então é isso. Semana que vem, estaremos de volta.
1: Um beijo, gente.
0: Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. muito
0: Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e sitegai.dev.